1: Buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos. Por lo cual, lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información en Twitter e Instagram arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 1634 5395 Estamos escuchando y escucharemos a lo largo de esta hora de información a Ariel Smith en estos momentos, su canción Jaded. Gracias por solicitarnos a los artistas, las canciones, los grupos que ponemos para musicalizar este espacio de información el día de mañana. A quien le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El 10 jueves, la fecha 2 de enero de 2020. La hora, 5 de la mañana con 4 minutos. Inicio de semana, primer programa del 2020. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo.
1: Hoy, 2 de enero del 2020, felicitamos a Basilio Gregorio Isidro Narciso. Muchas felicidades. Clima. Marlene Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola Juanma, muy buen
3: día para ti nuestros amigos del auditorio. Les informo que se mantendrá el ambiente frío durante la mañana y la noche en el norte, noreste, oriente y centro del país, con heladas matutinas debido al frente frío número 27 y la quinta tormenta invernal que se localizan sobre la península de Baja California. Se pronostican lluvias intensas en Nayarit, Jalisco, Durango y Sinaloa. También se esperan vientos fuertes. En la Ciudad de México habrá cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas. Tendremos una temperatura máxima de 23 grados Celsius y una mínima de 11. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: le voy a informar.
0: Anuario 2019, antes del amanecer. Arrancamos este
1: segundo día del año, este primer espacio informativo del año 2020, dándole seguimiento a lo que fue noticia en el 2019. Los últimos programas antes del amanecer le hemos presentado el anuario 2019, los momentos más emblemáticos del año que acaba de concluir. Nos vamos al mes de julio, porque el primero de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al zócalo capitalino, al llamado AMLOFest para rendir un informe al pueblo de México de los avances y retos del país ...a un año de haber ganado las elecciones de 2018. Desde las 8 de la mañana, decenas de personas empezaron a llegar al Zócalo capitalino. Apartaban su lugar para más adelante ver por algunos momentos al presidente López Obrador... ...rendir un informe a 365 días de los comicios que le dieron la victoria. Un año pasó desde que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial con 30 millones 46 mil sufragios. El 53.17% del total de los votos emitidos del pasado domingo 1 de julio de 2018 los obtuvo el político tabasqueño, motivo por el cual se armó el denominado AMLO Fest. Previo al informe de actividades y festejos, distintas personas provenientes de Chiapas, Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí y otros estados de la República reiteraron su confianza en el primer mandatario e incluso algunos han señalado que se empiezan a ver los cambios en algunas regiones del país en donde los programas sociales ya están llegando. Me llamo
4: Alejandro Guadalupe Rivera Montesviota, sus órdenes. Y, y soy de aquí del distrito federal. Llegué como a las 5 de la mañana, a ah, lo y luego vine otra vez como a las 8 pero tampoco no había nadie entonces dije pues me voy a desayunar a comer algo y traer para comer y la tripa quiere comer también
5: claro que. quiere divertirse
4: pero también quiere comer y ahí vengo al bailongo vengo a disfrutar estas fechas es sí, sí. no, bueno con unas muchachas pero pues andan por allí no, no no me pongo mi de este y ya además de todos modos si te vas a mojar te vas a mojar
1: poco a poco llegaba la gente al primer cuadro de la Ciudad de México de mil personas al mediodía pasaron rápidamente a cincuenta mil para las 2 de la tarde, hora en la cual empezaron las festividades. Olvidar, el mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional arrancó el Amlofest interpretando distintas piezas del cancionero tradicional mexicano para posteriormente darle paso a Margarita, la diosa de la cumbia.
5: Margarita, pero que que,
1: Las banderas de los partidos políticos que llevaron al poder al presidente López Obrador ondeaban. El tiempo se acercaba, la hora de la torre latinoamericana marcaba las 4 de la tarde con 48 minutos, cuando empezaron los gritos. Y es que el presidente se veía a través de las dos megapantallas instaladas en el zócalo. Vestido de un traje azul con una corbata del mismo color y una camisa blanca, acompañado de su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, de Palacio Nacional, el político tabasqueño se acercaba poco a poco al templete instalado en el corazón de la Ciudad de México. Ante un zócalo capitalino abarrotado de seguidores, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó que ha cumplido 78 de los 100 compromisos prioritarios de gobierno que hizo en el zócalo hace exactamente un año y apremió a quienes confían en su gestión. Aseguró que está en marcha la transformación del país.
6: Está en marcha una profunda transformación de la vida pública de México.
1: Interrumpido constantemente por aplausos y porras, el ejecutivo federal habló del cáncer que carcome a la República Mexicana, la corrupción.
6: Ya no se tolera ni se permite la corrupción desde la presidencia de la República. Está Prohibidos el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo y cualquier otra práctica propia del antiguo régimen.
1: Presumía antes 100.000 asistentes a la plancha del zócalo los ahorros que ha obtenido por el robo de combustibles.
6: Se redujo el robo de combustibles en 94%. Y con eso... Nos vamos a ahorrar 50 mil millones de pesos. Se resolvió el problema de abasto de gasolinas. Y como ya dijimos, prácticamente se acabó con el famoso guachicol.
1: Asimismo, habló de la reducción de sueldos a los altos funcionarios.
6: Ahora ningún funcionario puede recibir más que el presidente de la República... Y yo me reduje el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el expresidente Peña.
1: También habló del sector energético. Aseguró que pese a la controversia que ha causado, no se obtendrán hidrocarburos mediante el fracking.
6: También, aunque sea polémico, tenemos que actuar de manera consecuente. No vamos a explotar hidrocarburos mediante la práctica de
1: fracking. Además, agradeció a los empresarios que asistieron al evento en el Zócalo Capitalino e invitó a los presentes a unirse para lograr el progreso del país.
6: Es buena e indispensable la relación con los empresarios del país. El Consejo Mexicano de Negocios se comprometió a invertir este año 32 mil millones de dólares. Agradezco que estén presentes empresarios. Todos tenemos que unirnos para lograr el progreso con justicia en nuestro país. Sin embargo, el presidente
1: no únicamente presumió sus logros. Reconoció que todavía tiene pendientes por cumplir.
6: Se han cumplido 78 de los 100 compromisos que hice. Sin embargo, tenemos pendientes. Falta mejorar el sistema de salud. Debe crecer más la economía. Y todavía se mantienen los mismos niveles de violencia que heredamos del antiguo régimen. Les expreso que me siento optimista. En este mismo año, terminaremos de arrancar de raíz... Al régimen corrupto.
1: Con un primer cuadro de la Ciudad de México con 100.000 personas de distintos puntos de la República Mexicana, el Ejecutivo Federal finalizó su discurso con su ya clásico Viva la Cuarta Transformación, Viva México.
6: Que viva la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Viva México.
5: ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva México!
1: ¡Viva! Dejamos el mes de julio y nos pasamos al mes de agosto, donde ya estaba en la agenda mediática muy presente las violaciones hacia la mujer los abusos por parte de algunos individuos hacia el género femenino el 12 de agosto se llevó a cabo la marcha no me cuidan, me violan
5: la policía nos viola, nos mata eh, nos levanta
1: Eres Popó, policía violador. Eres Popó, policía violador. Eso es lo que cantaban las primeras 20 personas en llegar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la calle de Liverpool 135. Con pancartas en mano, algunas con el rostro cubierto. Poco a poco empezaron a llegar las manifestantes que se dieron cita en la dependencia gubernamental. Se manifestaban contra la violencia sexual hacia las mujeres. Con cartulinas y pósters que leían, basta de policías agresores, llegaron mujeres de todas las edades. Chicas y grandes se reunían a las afueras de las oficinas del secretario Jesús Horta Martínez pedían justicia, cantaban y gritaban consignas en contra de los policías capitalinos y cómo no, en menos de un mes, tres casos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana habían salido a la luz pública debido a que violaron a varias mujeres, dos menores de edad y una mujer de 27 años. Una lucha legítima que tiene que atender el gobierno de la Ciudad de México. Minuto a minuto crecía la multitud que se congregaba en la Secretaría de Seguridad. Los cantos y las exigencias cada vez eran más fuertes. Mujeres que tienen miedo en las calles de la Ciudad de México. Amiga, ¿tienes miedo de vivir en la Ciudad de México, de ser parte de una cifra más? Claro que sí,
2: porque las personas que nos deben de cuidar, de proteger, son los que nos están matando y violando a todas las mujeres. Y ya es basta. O sea, estamos aquí para exigir que eso ya pare y no vamos a soportar una más muerta, violada, ni una más.
1: Muchísimas gracias
2: se trata en
3: este caso de policías personas que, bueno, hombres que tendrían que estar por su labor protegiendo a las mujeres y sucedió todo lo contrario
1: al paso del tiempo los gritos de justicia se convirtieron en pintas en las paredes de la secretaría grafitis que leían violadores, feminicidas ni una más a minutos de que comenzaron a pintar las paredes y ventanas de la dependencia gubernamental, salió el secretario Horta Martínez Quería dialogar con las manifestantes. Sin embargo, al poco tiempo de que salió y daba unas palabras, Diamantina voló y le pegó en el rostro. Diamantina violeta. El color del feminismo cubría la cara y hombro del secretario. Después del incidente, se acabaría el diálogo. Pero eso no importó. Las decenas de mujeres que ya estaban reunidas en ese punto de la Alcaldía Cuauhtémoc comenzaron su marcha pasada las 2 de la tarde hacia la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Con letreros que leían «A mí no me cuida la policía, me cuidan mis amigas». «Se ve que matar no es pecado cuando el asesino es el Estado y en México los violadores portan uniforme». «Avanzaron por la calle de Niza» y se incorporaron a Avenida Chapultepec donde daban a conocer las razones que las motivaron a salir a las calles a protestar
7: Estamos cansadas de que la violencia venga también por parte del Estado De aquellos que deberían estar cuidando
3: nuestra seguridad sean los primeros que nos amedretan y nos violan Estamos hartas y estamos juntas y esto no se va a quedar así
1: Alrededor de las 2 de la tarde con 40 minutos llegaron alrededor de 300 mujeres a la Procuraduría Capitalina la calle del general Gabriel Hernández también comenzó a ser grafiteada a las afueras de la dependencia del gobierno de la Ciudad de México. Un joven que portaba una cachucha de color negro con blanco y una playera oscura tiró la cámara de seguridad de la Procuraduría que apuntaba a la entrada de las oficinas gubernamentales. En un poste de luz, a un costado de la entrada a las oficinas, colgaron la cabeza de un cerdo, pintaron las puertas de cristal de la Procuraduría, pero ahí... No quedaron las cosas. Unas cuantas mujeres encapuchadas junto con dos hombres comenzaron a patear y a aventar objetos a las puertas de entrada y con martillo en mano cayeron los vidrios. Entraron a la fuerza la dependencia gubernamental. Rompieron los vidrios y en la sala de recepción, una vez más, grafitearon. Escribían, las paredes se limpian, las morras no regresan. Y quienes se comportaban de esa manera, justificaron sus acciones.
3: Nosotras planeamos llevar esta marcha en paz, pero obviamente estamos enojadas, no somos pacifistas, necesitamos reaccionar, esto es una emergencia nacional, hay nueve feminicidios al
7: día, no nos podemos
5: quedar así... Las calles, porque rompemos sus los paredes, los cristales. ¿Y a nosotros quién chingados nos hace caso? ¿A nosotros quién nos desvienta de un cabrón
1: que llega a las noches? Con el hashtag no me cuidan, me violan y gritando consignas en contra de la policía capitalina, terminó la movilización. Una marcha en contra de la violencia sexual hacia las mujeres. 10 mujeres diariamente son asesinadas en nuestro país. 4 son secuestradas. Las cifras son espeluznantes. Esperemos que en este año que acaba de comenzar, la situación cambie y las mujeres se sientan seguras en el transporte público, en la calle, en sus casas. Esperemos, se pongan las pilas nuestros gobernantes para salvaguardar a las mujeres en la República Mexicana. Dejamos el mes de agosto y nos vamos al mes de septiembre, donde el presidente de la República rindió su primer informe de gobierno, el primero de septiembre a las 11 de la mañana. Esto pasaba en Palacio Nacional. Desde las 6 de la mañana, los medios de comunicación nos reuníamos a las afueras de Palacio Nacional donde poco a poco la seguridad del recinto nos dejaba entrar. Éramos cientos de periodistas esperando la entrada al patio de honor, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador celebraría su primer informe constitucional, el tercero, si contamos el informe de los 100 días de gobierno como el primero, y el segundo, el primero de julio de 2019, a un año de que fue electo presidente constitucional de la República Mexicana. Los invitados especiales entraban por la puerta Mariana. Uno a uno, los 500 asistentes iban llegando. Líderes empresariales, religiosos e integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, así como miembros del Poder Legislativo y Judicial. Todos se dieron cita en el corazón de la Ciudad de México para escuchar el discurso del Ejecutivo Federal. Vistiendo un traje azul, camisa blanca y una corbata guinda, el presidente de la república hizo uso de la voz pasadas las 11 de la mañana. El primer mandatario inició recalcando el compromiso del gobierno federal para defender a los mexicanos en Estados Unidos y los derechos de los migrantes en territorio nacional.
6: El actual gobierno federal defiende a los mexicanos en Estados Unidos con respeto a la soberanía del país vecino y con todos los instrumentos legales a su alcance. El principal de ellos es la red de consulados que ya operan como defensorías de los migrantes a fin de prevenir o remediar las violaciones a los derechos de los mexicanos en la nación vecina. Sobre el tema
1: económico, el mandatario explicó el modelo en el que se basa esta administración. La austeridad y la honestidad, aseguró, son los ejes centrales de la
6: economía del gobierno actual. La esencia de nuestra propuesta económica consiste en convertir la honestidad y la austeridad en forma de vida y de gobierno. Es un hecho demostrable que la crisis de México se originó por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años y también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. Por eso, si me piden que exprese en una frase cuál es el plan del nuevo gobierno, respondo, acabar con la corrupción y con la impunidad. También habló de su propuesta en el Congreso para que la emisión de las facturas
1: falsas sean considerado un delito grave, agregó. ¿Cuántos recursos se ha ahorrado esta administración con su política de austeridad? Hemos
6: propuesto al Congreso que la expedición y uso de facturas falsas para evadir impuestos se convierta en delito grave. En estos primeros nueve meses hemos conseguido ahorros por 145 mil millones de pesos.
1: Interrumpido por aplausos, el Ejecutivo Federal hizo mención de la creación de la Guardia Nacional, informó de los avances de esta corporación de seguridad y
6: de las zonas que actualmente ya cubren. Hasta ahora, porque ya se creó la Guardia Nacional, se han desplegado 58.600 elementos de esta nueva institución que actúan en 150 coordinaciones territoriales del país. Aunque la meta es llegar a 140 mil elementos en 266 coordinaciones en todas las regiones de México. Asimismo, el presidente habló sobre
1: las remesas. Informó que en su administración se dio un nuevo récord histórico. Hizo énfasis en que los migrantes impulsan la economía del país.
0: La
6: aportación de nuestros héroes vivientes. Los migrantes mexicanos, quienes en los primeros seis meses de este año enviaron remesas a sus familiares por 16.845 millones de dólares. El monto más alto que se ha registrado en toda la historia del país. Las remesas son la principal fuente de ingresos de México. Aquí sí, yo lo promuevo. Un aplauso a nuestros
1: migrantes. El mandatario abordó el tema del tren Maya, comentó que los estudios en la zona donde pasará el tren ya se realizan y adelantó que va a concluir a más tardar el 13 de diciembre.
6: Hemos iniciado los estudios de ingeniería básica del tren Maya, que estarán terminados el 13 de diciembre de este año para llevar a cabo la licitación de la construcción de esta importante obra que beneficiará a los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche Tabasco y Chiapas También hizo mención de la
1: liquidación de los contratos en el aeropuerto de Texcoco y de los trabajos de rehabilitación que se realizarán en el actual aeropuerto para que opere en conjunto con el de Toluca y el de Santa Lucía.
6: Nos llevó algún tiempo cancelar los compromisos contraídos en la pasada administración para la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, pero afortunadamente ya se liquidaron los bonos y todos los contratos pendientes con las empresas. Estamos avanzando en la creación del sistema aeroportuario de la Ciudad de México que incluye la rehabilitación del actual aeropuerto Benito Juárez. También se va a utilizar a plenitud el aeropuerto de Toluca y al mismo tiempo se va a construir el nuevo aeropuerto general Felipe Ángeles en lo que es hoy la base aérea de Santa Lucía.
1: Sobre el tema de educación y empleo, el presidente informó que en estos meses de su administración la creación de empleos ha ido en crecimiento. Destacó su programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y las más de 6 millones de becas que actualmente se entregan.
6: Se han creado más de 300.000 mil nuevos empleos, sin considerar los generados por los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, la construcción de caminos de mano de obra y otros que en conjunto superan el millón de empleos adicionales. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro hasta hoy están trabajando como aprendices 930 mil jóvenes, 6 millones mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de familias pobres están recibiendo becas. Se otorgan becas a todos los estudiantes de nivel medio superior. Hasta el día de hoy han recibido este beneficio 3 millones 500 mil estudiantes. También reciben becas 300.000 mil estudiantes universitarios. En total, están recibiendo becas en todos los niveles escolares, 10 millones 90 mil estudiantes. Finalmente,
1: en el tema de salud, habló sobre la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Dijo también que se va a garantizar el abasto de medicamentos para
6: todo el país. El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar está empezando a resolver cuatro demandas básicas. Que hay abasto de todos los medicamentos hasta en las comunidades médicas y centros de salud ubicados en las comunidades más apartadas del país, tenemos que tener un buen mecanismo de distribución de medicamentos, abasto y distribución de medicamentos
1: A nueve meses de haber asumido el poder el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció su primer informe de gobierno como lo mandata la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos con una duración de una hora y 33 minutos, con casi 40 interrupciones por aplausos y 500 invitados, el presidente de la República se despidió después de la entonación del himno nacional mexicano.
6: Es una dicha enorme vivir en estos tiempos para servir a México. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Primer informe
1: de gobierno de López Obrador. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa y al volver continuamos con nuestro anuario antes del amanecer. Crying Ariel Smith, la pausa y ya volvemos.
0: Januario 2019, antes del amanecer. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. En App Store y Google Play. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con Juan Manuel Jiménez. Continuamos.
5: Say you're many times, it kind of gets like
1: Crazy, Arios Man yeah. Estamos de vuelta en MBS Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da muchísimo gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, el día de hoy transmitiendo desde la bella ciudad de Nueva York en los Estados Unidos, gracias por escucharnos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, forme parte de la expresión en línea, déjenos saber ¿Desde dónde nos hace el favor de sintonizarnos en estas vacaciones? Twitter arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55-1634-5395. Los Deportes, César Alfonso.
0: Deportes con César Alfonso en sustitución de Luis Enrique Alfonso.
8: Buenos días, amigas y amigos de antes del amanecer, vamos a arrancar con la información deportiva, segundo día del año, se está moviendo muchísima información, y vamos a arrancar con nada más y nada menos que el Cruz Azul, porque Luis Romo es nuevo jugador de la máquina, el último capitán de gallos, firmará contrato con el conjunto de la máquina por los próximos tres años, y se unirá a las filas cementeras en los próximos días para presentar las pruebas médicas pertinentes y poder reportar con el equipo. Él despejó todas las dudas, y estas fueron las palabras, las mismas palabras de Luis Romo. Acabas de ahorita, no había sido sí, nada no tan establecido y yo, cómo, sí, vamos a firmar. Muy contento, la verdad. solo,
7: yo eh, pues, creo, para un equipo tan grande que 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 que
8: vamos es, a y siguiendo con el tema de fútbol de estufa, vamos a tocar el tema de Guido Rodríguez, porque ayer se dio a conocer que el Betis de España le hizo llegar una primera oferta al América para hacerse de los servicios del argentino, y con esto, pues, sin embargo, esta habría quedado lejos de las intenciones del conjunto de Cuapa. América habría rechazado la oferta del Betis por Guido Rodríguez, y es que las águilas pretenden 10 millones de euros por el volante de contención, y los sevillanos habrían ofrecido entre 5 y 6 millones de euros. Guido no ha renovado contrato con el América, mismo que termina el próximo 30 de junio, y precisamente porque busca que su cláusula de salida no sea tan alta, y así no truncar su sueño de ir a jugar al balompié europeo. Veremos qué es lo que termina esta novela de América, Betis, y Guido. Y siguiendo con el tema de altas y bajas, pero vamos a tocar igual al América, pero en esta en una baja, porque Leonel López sería la primera baja del conjunto azul crema en el clausura 2020. El mediocampista anunció su salida del club azul crema para el próximo certamen de la Liga MX, el jugador se despidió del cuadro de Cuapa con un mensaje a través de su cuenta de Instagram. Recordemos que el jugador llegó el 7 de junio del 2019 en el cual se oficializaba su traspaso al Conjunto América en calidad de préstamo por un año sin opción a compra procedente del Toluca, misma que hoy no va a ser ni siquiera el plazo en el cual se cumplió. Seis meses después regresa al Conjunto Choricero y reportará para el siguiente torneo. Y ahora vamos a pasar con nada más y nada menos que Rafa Márquez, sí, el ex capitán de la selección mexicana, aprovechó sus vacaciones en Madrid para hablar acerca del combinado azteca. El nacido en Michoacán comentó que le gusta lo que está haciendo el Tata Martino hasta el día de hoy con la selección mexicana. Asimismo, Rafa opinó que México no llega al quinto partido en las copas del mundo por falta de trabajo, bueno, eso ya lo sabemos, y constancia en fuerzas básicas de los equipos mexicanos. Vamos a escuchar las mimísimas palabras del Kaiser mexicano el Tata lo está haciendo bastante bien, está aprovechando muy bien la materia prima que hay tanto en México como en Europa y este, está haciendo una muy buena combinación entre, entre gente que ya tiene mucha experiencia y gente joven con un talento que, que tiene esa hambre de estar en selección y bueno con sus conocimientos y, y el estilo de fútbol que está imponiendo, impartiendo en la selección se ha visto bastante bien. Eh, al final de cuentas hay que seguir trabajando, sabemos que no estamos a un nivel como para, para seguir Enfrentando a los grandes, también hay, hay esos destellos en los cuales, pues, se mostró contra Alemania. Hasta aquí la información, mi Juanma. Me despido, yo soy César Alfonso. Nos escuchamos mañana. Chao. Los deportes antes
1: del amanecer.
0: Anuario 2019. Antes del amanecer.
1: Si me lo permite, continuamos nuestro anuario antes del amanecer con lo que fue noticia mucho más allá de nuestras fronteras en el año que acaba de concluir Maru de Aragón
2: Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Buen día a ti y a quienes nos escuchan <risa> Artículo 2 is adopted caravanas migrantes agitación social y política un juicio de destitución guerras comerciales un divorcio en europa y un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático son algunos de los acontecimientos que marcaron el 2019
5: ellos van por ellos van y ellos van para sus hijos
2: difícil
8: la situación aquí en el puente, el puente fronterizo.
2: México y Estados Unidos enfrentaron un inédito fenómeno migratorio. Centenares de miles de personas cruzaron ilegalmente la frontera con Centroamérica rumbo a Estados Unidos. La gran mayoría de los migrantes provenían de Guatemala, Honduras y El Salvador, países devastados por la pobreza y la violencia. Las incesantes caravanas provocaron una crisis entre Estados Unidos y México, el cual aceptó desplegar a la Guardia Nacional en la frontera sur para frenar el paso de la gente hacia la frontera norte. Estados Unidos tomó duras medidas ante lo que calificó como una crisis de seguridad nacional. 2019 fue un año que nos estremeció por lo que el diario El País llamó un tsunami de protestas sociales en América del Sur, Chile, Perú, Colombia y Ecuador vivieron jornadas de violentas manifestaciones contra la desigualdad social, ingresos insuficientes, pensiones de hambre y la siempre presente corrupción de los gobernantes.
6: Estoy denunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento del socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe.
2: La crisis en Bolivia no fue por motivos económicos, sino políticos. La cuestionada reelección del ahora expresidente Evo Morales, quien tuvo que renunciar tras casi 14 años en el cargo, presionado por el ejército. Morales denunció un golpe de Estado. Luego de unas semanas en México, viajó a Argentina, donde vive como refugiado político. En marzo habrá nuevas elecciones en Bolivia. Esta oleada de protestas llegó a Francia con los chalecos amarillos y se extendió a Líbano, Irak, República Checa, etc. Los pueblos exigen una justa distribución de la riqueza. En España van en aumento las movilizaciones políticas a favor y en contra de la independencia de Cataluña. ¡No maté. ¡No maté! Hong Kong se convirtió en el 2019 en el mayor desafío para el Partido Comunista de China con enormes manifestaciones en demanda de democracia. El gobierno chino sostiene que hay injerencia del exterior principalmente de Estados Unidos en esta ola de agitación. Article one is adopted. Article two is adopted. En Estados Unidos el presidente Donald Trump Pasó a la historia en el 2019 al convertirse en el tercer dirigente que será enjuiciado, acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso.
8: China se ha estado aprovechándose de Estados Unidos por tantos años.
2: 2019 también fue el año en que recrudecieron las guerras comerciales iniciadas en el 2018 y que han tenido un impacto en la desaceleración de la actividad económica global. El Fondo Monetario Internacional advierte que para el 2020 el crecimiento de Estados Unidos continuará desacelerándose y la recuperación mundial será más débil de lo esperado. El primer ministro británico Boris Johnson anunció a finales del año que en el 2020 se consumará la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Con el divorcio del bloque europeo, Reino Unido tomará el control de sus fronteras, comercio y política migratoria, entre otras cosas. Y para terminar, las negociaciones sobre el cambio climático, uno de los temas más urgentes para la humanidad, quedaron en suspenso debido a la falta de acuerdo en la cumbre de Madrid. Los científicos advierten que el calor global está alcanzando niveles excepcionales. Juanma, me despido deseándote a ti y a los que nos escuchan un feliz año 2020. Hasta la próxima.
1: Eso en materia internacional. Pero regresamos a lo que fue noticia en la República Mexicana en el año que acaba de concluir. El 2019 marcó la primera vez que Andrés Manuel López Obrador daba el grito de independencia desde el balcón de Palacio Nacional. El 15 de septiembre, el presidente López Obrador, ante miles de mexicanos, daba su primer grito de independencia. concluyó el primer grito de independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un zócalo capitalino con más de 130 mil personas gritaban, cantaban, bailaban. Era una plancha vacía a las 10 de la mañana. Sin embargo, mientras cada minuto pasaba, eran más las personas que llegaban al primer cuadro de la ciudad. Buscaban celebrar los 209 años del inicio de nuestra independencia. 209 años de ser orgullosamente mexicanos. Desde muy temprano, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un fuerte operativo de vigilancia, donde 5000 policías capitalinos fueron los encargados de salvaguardar la integridad física de los asistentes al corazón de la Ciudad de México. Niños, niñas, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad se veían llegar a la colonia centro de la alcaldía Cuauhtémoc. Llegaban en familia, es una tradición para muchos mexicanos.
4: Venimos toda la familia. Mi mamá nos enseñó esta tradición de que veníamos al Zócalo, nos tomábamos la foto, comíamos, toda la familia.
1: Para las 4 de la tarde en el Zócalo capitalino ya eran miles quienes disfrutaban de las actividades culturales. Artistas de las 32 entidades federativas daban un espectáculo en el escenario principal que se montó en el primer cuadro de la capital del país. Miles de familias mexicanas e incluso extranjeras se dieron cita en la Plaza de la Constitución para presenciar el primer grito del presidente López Obrador. Quien desde una noche antes anunció que daría 20 vivas. El público estaba ansioso, emocionados por ver salir del balcón central al Ejecutivo Federal.
0: Claro que vivo en México, todo el mundo bien contentos.
2: Por el cambio, eso es una su pues, pueblo. No soy de ningún partido, pero creo que el cambio lo no sentimos de que en
1: Diez minutos antes de las once de la noche, con la marcha de la escolta de bandera hacia el salón de recepciones de Palacio Nacional, la gente comenzó a emocionarse. A través de pantallas gigantes que se pusieron en varias partes del zócalo capitalino, miles presenciaron cómo la escolta le hacía entrega del lábaro patrio al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Luciendo un traje negro, camisa blanca y corbata roja, y acompañado únicamente por su esposa, quien vestía un vestido verde con encaje negro, salió con bandera en mano al balcón central de Palacio Nacional. Segundos antes de las 23 horas, el presidente rindió el grito de independencia. ¡México! 47 segundos de arengas, 20 vivas, momentos de alegría, chicos y grandes gritaban. Mientras el presidente López Obrador ondeaba la bandera de un lado al otro y tocaba la campana de dolores, el público asistente coreaba, sí se pudo, sí se pudo. De pronto otra oleada de gritos escuchó. Los 130 mil asistentes coreaban presidente presidente". ¡Presidente, presidente, presidente, presidente. Minutos de júbilo, de mucha alegría. Y fue la banda mije y el mariachi de la Sedena quienes amenizaron la noche con un concierto bajo el balcón presidencial. La gente seguía contenta, emocionada. Muchos se sentían más mexicanos que nunca. Después de los tradicionales fuegos pirotécnicos, la original Van de Limón y Eugenia León despidieron esta celebración.
2: Ay, palomita, no tengas miedo.
5: Vuelve a Oaxaca junto a Toledo. México lindo y querido, si
1: Nosotros estuvimos en el Zócalo Capitalino y déjeme decirle que para mí fue uno de los mejores gritos en la historia de nuestro país. La gente emocionada, millones de personas vieron ese momento por televisión, miles desde la plancha del Zócalo Capitalino. No cabía un alfiler en esa plaza de la Constitución, eso pasaba el 15 de septiembre de 2019. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa al volver un resumen de noticias de lo que ha acontecido en la República Mexicana. Twitter arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez,
0: la pausa. Ya volvemos. Anuario 2019, antes del amanecer. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Ya volvemos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Y con Juan Manuel Jiménez. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros en este primer programa del año antes del amanecer. Hoy 2 de enero de 2020, los saludo con muchísimo gusto desde los Estados Unidos. Estamos transmitiendo desde la Gran Manzana, desde la ciudad de Nueva York y le agradezco enormemente que inicie este año con nosotros. Gracias por sintonizarnos en MBC Noticias 102.5. ¿Qué es noticia en México? Le damos una vuelta al territorio nacional.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
9: Empezamos este resumen contigo, René Cruz. Juanma, muy buenos días. Tras asegurar que el año nuevo inicia con pendientes y retos... El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confió que con voluntad, unidad y la participación de todos, el 2020 será un año de muy buenos resultados para la recuperación de la paz como fruto de la justicia. En su primer mensaje de este año difundido en su cuenta de Twitter, el funcionario federal aseveró que para ello seguirán combatiendo la corrupción en los cuerpos de seguridad y advirtió que no darán ninguna concesión al crimen uniformado que protege al crimen organizado. Asimismo informó que se ampliará el despliegue de la Guardia Nacional en 50 nuevas regiones para alcanzar 200 en este año además de que se reclutarán a 21.170 nuevos elementos a fin de fortalecer su presencia en todo el país y se mantendrá como prioridad su proceso de maduración organizacional y administrativa. Durazo Montaño agregó que continuarán impulsando la reorganización de los penales para combatir al crimen que desde ahí se organiza y que se trabajará particularmente en la implementación del nuevo modelo nacional de policía así como en la Coordinación para el Fortalecimiento de las Policías Estatales y Municipales. Finalmente mencionó que los programas para el Bienestar continuarán generando oportunidades, especialmente entre los jóvenes y los sectores más pobres, y refirió que se seguirá avanzando en la eliminación de todas aquellas actividades y condiciones que son generadoras de violencia. Tenemos más información con mi compañera Ernestina Álvarez.
3: Gracias, René. Te saludo a ti y a los amigos del auditorio y te informo que la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda dio a conocer el fallo del proceso de licitación para medicamentos de 2020, en el cual adquirieron 632 claves de distintos medicamentos de las cuales 602 se realizó bajo el esquema de precios máximos de referencia y 30 en partidas bajo la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos. La entrega de estos medicamentos comenzará en abril para dar tiempo suficiente a las empresas ganadoras para producir medicamentos, mientras que los contratos vigentes en 2019 se podrán extender para garantizar el abasto para los primeros tres meses del año. En un comunicado, la dependencia federal explicó que la modalidad de precios máximos de referencia consiste en establecer un precio a cada medicamento mediante la investigación de mercado, considerando referencias nacionales e internacionales nacionales. A partir de este método se adjudica a aquellos proveedores que presenten la mejor oferta por debajo de dicho precio. Con este proceso se obtuvo un ahorro de 2847.5 mil millones de pesos, mientras que en lo referente a las ofertas subsecuentes de descuentos se realiza mediante una subasta electrónica a través de la plataforma Compranet, en la que los proveedores compiten por presentar la oferta más baja para cada uno de los 30 medicamentos que se asignaron bajo este esquema. Ahí fallaron 28 partidas que considerando los precios de salida de esta subasta van a generar un ahorro de 768.7 millones de pesos. Para las claves de ciertas se estará realizando un análisis a detalle para determinar los motivos, ya que en algunos casos dadas las condiciones del mercado a la industria ya no le puede parecer atractiva la producción de ciertos productos que las instituciones de salud siguen requiriendo. Ahora escuchemos a mi compañera Nora Bucio.
4: Gracias, Ernestina. Muy buenos días. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se ha propuesto disminuir el rezago en el registro de personas solicitantes de la condición de refugiado en el país, que actualmente es de casi 67 mil solicitantes. De acuerdo con los datos de la comarca, encabeza Andrés Ramírez Silva, se registró un incremento exponencial del fenómeno migratorio, ya que en 2018 se recibieron 26,631 solicitudes de personas para la condición de refugiados, mientras que al cierre de 201 suman 66.917, es decir, 125.8% más. Por ello, la Comisión, en colaboración con el Instituto Nacional de Migración y Sociedad Civil, ha iniciado un procedimiento del registro de solicitudes sin afectar su calidad pues debe garantizar que personas cuya vida corre riesgo no sean deportadas y en un menor tiempo posible. En 2019, la Comar eliminó el sistema de citas para atender a personas en necesidad de protección internacional en todas las oficinas. Además, se estableció un convenio con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con el propósito de hacer un plan nacional de capacitación que permita realizar nueve sesiones. Ahora vamos con Rocío Méndez. Rocío, muy
7: buenos días. Gracias, Nora. Buenos días. Con el segundo incremento anual consecutivo al salario mínimo, se da la vuelta a una página negra en la historia, marcada por la contención deliberada del ingreso de trabajadoras y trabajadores, expresó la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, con el incremento del 20% al salario mínimo ya en este 2020. Con el incremento del 20% al salario mínimo en 2020, se recupera el salario de manera responsable, gradual, Sostenible y de modo consensuado Para saldar al menos parcialmente Una deuda histórica Con quienes viven de su trabajo Alcalde Luján destacó que con este Aumento se pone fin a la caída del 73 por ciento del valor adquisitivo del minisalario registrado durante más de 40 años en beneficio de 3.44 millones de trabajadores que ganan menos que lo estipulado en los nuevos salarios mínimos. Además, con estos aumentos se rompe el mito mediante el cual se solía justificar el estancamiento y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. La mayor prueba de que el incremento de los salarios mínimos no tuvo efectos inflacionarios es que en las principales ciudades por ejemplo de la zona libre de la frontera norte donde el salario se incrementó al doble se observan menos tasas de inflación que en ciudades del resto del país en donde el aumento fue del 16% finalmente alcalde Luján destacó que el beneficio ha sido aún mayor para el 10% de los trabajadores que menos ganan su ingreso aumentó alrededor del 72% en la zona libre de la frontera norte y 8.5% en el resto del país y sacó de la pobreza, estima la funcionaria federal, a 1.23 millones de mexicanos.
1: Muchísimas gracias. Pues con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Le agradezco enormemente por habernos sintonizado en este primer programa del año 2020. Por cada día del año nuevo, un nuevo anhelo por el cual luchar y esmerarse. Bendiciones en todos sus nuevos proyectos. Esperemos sus propósitos se cumplan y trabajemos juntos en sociedad para mejorar nuestro país, para que este 2020 sea el mejor de la vida. Dejamos el 102.5, pero, pero, nos pasamos al 104.9. En Exa FM tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Que pase un excelente 2 de enero de
5: 2020.
0: Si sale el sol. Nos escuchamos mañana en punto de las 5, antes del amanecer. MBS
5: Noticias